0: Son las 7 de Arzalldeón.
1: Gambara. Con Arancha García.
0: Fraude electoral, golpe de Estado, PP y Vox han llevado al Congreso todo su repertorio contra la investidura de Pedro Sánchez. Tras la ofensiva en tribunales, en la calle Feijóo y Azcálan han protagonizado la primera parte de la sesión de esta tarde. Y Sarobaza, ¿cómo ha sido la confrontación Sánchez-Aijo? Pues el cara a cara entre Sánchez y Feijó ha sido bronco, burlón y lleno de cruce de eh, acusaciones. Mientras que Feijó acusaba al candidato socialista de fraude electoral de estar haciendo el ridículo, Sánchez echaba en cara al líder popular que es un falso moderado que han salzado a Vox. La presidenta de la Cámara incluso ha tenido que hacer varias llamadas a la atención en las intervenciones de ambos. Cabe destacar también que Feijó ha aprovechado su intervención de nuevo para remeter contra el PNV y afear al PSOE sus pactos con Bildu. Santiago Abascal ha empezado comparando a Sánchez con Hitler y ha acabado yéndose antes de que el que será nuevo presidente del gobierno le diera la réplica. El momento más esperado de este debate va a ser el momento de Junts y Esquerra. EH Bildu y PNV hablarán mañana en tribuna. Hoy les hemos escuchado un primer avance tras la sesión de la mañana. Estamos ante una oportunidad histórica para encauzar un debate territorial que Y profundizar en las medidas sociales que en la anterior legislatura quedaron en, en el cajón del olvido. Creemos sinceramente que esta va a ser la legislatura de la plurinacionalidad.
2: Tenemos muy claro, y es además lo que ha firmado el candidato con nosotros, el respeto a las competencias de las comunidades. Y ahí les puedo asegurar que el Partido Nacionalista Vasco va a ser inflexible, aunque nos queremos solos.
0: Ahora es turno de Yolanda Díaz y el presidente Sánchez está hablando. Señal en directo. La señora Abascal,
1: porque se ha marchado, no se ha ausentado de este debate, pero la mejor manera de defender a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas es dignificar sus condiciones laborales, dignificar sus condiciones de trabajo y invertir en eh, aquellos que garantizan nuestra seguridad. Pero dicho esto, creo que, que esa agenda de reformas, de Sánchez avances... Sánchez que, que está
0: a... agradeciendo a Yolanda Díaz la colaboración que han mantenido durante estos últimos cuatro años. Siemens Gamesa lanza un mensaje de calma, pero la preocupación es máxima tras conocerse un volumen, el volumen de sus pérdidas, más de 4.000 millones y que la multinacional se las atribuye a su filial en Euskadi. Es una empresa estratégica para nuestra economía y miles de empleos directos o indirectos que dependen de ella. Ahora a la espera de las ayudas de los gobiernos alemán y español Rodrigo Manero.
1: Sí, Siemens Energy responsabiliza a Gamesa del Agujero, que roza los 4.600 millones de euros. La eólica, con sede en Zamudio, tiene problemas técnicos con su último modelo de aerogenerador y no volverá a ser rentable hasta dentro de dos años. Pero la multinacional tiene un plan para remontar, un plan que de momento, dice, no incluye despidos ni cierres en España. La semana que viene dará los detalles. Los sindicatos dicen que hasta que no lo vean, no se lo creen.
0: La familia de John Aramburu se siente indefensa tras la decisión del juez de Soria de dejar en libertad con cargos a los 20 ultras detenidos por la paliza que dieron al hincha de la real hace unos meses, David Beramendi. Sí,
2: la familia de John Aramburu denuncia que nadie avisó a su abogado de que el juez iba a tomar declaración a los 20 detenidos, es decir, no pudo estar presente, no pudo hacer preguntas y no pudo pedir la adopción de más medidas, por eso la familia habla de chapuza y de indefensión. Recordemos que el juez ha dejado en libertad con cargos a los 20 detenidos por la brutal paliza que recibió John en Soria. A los 20 se les imputa un delito de desórdenes públicos y se les impone una orden de alejamiento de los campos de fútbol. Son de Soria, Logroño, Zaragoza y Madrid. Todos ellos vinculados a grupos ultras del Numancia, el Zaragoza y el Leganés. El
0: ejército israelí ha entrado ya en el principal hospital de Gaza. Está registrando las alas interrogando a los médicos. Dice que en los sótanos del hospital se esconde la base de Hamas. Miquel Ayesterana, Racha León.
2: Arracha el león. Después de varios días de asedio y combates a sus puertas, Israel ha asaltado el hospital de Al-Shifa en busca de los túneles de Hamas. La llegada de los militares ha provocado el pánico entre los miles de palestinos allí cercados, entre heridos, enfermos, personal médico y desplazados. Los militares aseguran que se trata de una operación precisa en una zona específica con el objetivo de buscar armas e infraestructura de los islamistas y a las pocas horas de entrar han revelado el hallazgo de armas, aunque no han dado con indicio alguno que apunte a que Hamas haya retenido aquí alguno de los 200 cautivos que tienen su poder desde el 7 de octubre. Hace menos de una hora que han salido desde el interior del hospital según ha informado su director al canal Yashira pero los tanques mantienen el cerco y hay que recordar que el mayor centro hospitalario de Gaza está desde el fin de semana sin electricidad, sin agua, sin oxígeno y sin comida. Un día más la violencia ha ido más rápido que el campo diplomático en el que Qatar ha vuelto a señalar que el acuerdo para la liberación de 50 renes a cambio de un alto el fuego de tres días está próximo.
0: Y una persona ha muerto esta tarde en un accidente en el Alto de Azcarate, en un choque múltiple en la carretera. Ha estado cortada casi tres horas, Gary Suárez.
3: Sí, el siniestro ha tenido lugar pasadas las tres y media de la tarde en la Guipúzcoa 2634 en Azcoite, en el Alto de Azcarate. Tres vehículos han sufrido un accidente en el que un hombre de 33 años ha fallecido, mientras que otras cuatro personas han resultado heridas, por lo que han sido evacuadas a los hospitales de Donostia y Mendaro. La carretera se ha cortado en ambos sentidos durante casi tres horas hasta que se ha reabierto a las seis y media de la tarde. En estos momentos se circula con normalidad en ese tramo según el Departamento de Tráfico.
0: Y los deportes, Edu García, Racha León. ¿Qué
3: tal, Racha Pasan por el baloncesto en esta jornada de miércoles. De entrada con la FIBA Europe Cup, en marcha para Bilba Básquet. Quinto partido juega en Rumanía ante el Sibiu, con el tercer cuarto a punto de comenzar, si no lo ha hecho ya. John Hernández, cuéntanos qué tal, Racha Racha León, Edu, acaba de comenzar el tercer cuarto. De hecho, ahora mismo quedan ocho minutos para el final del mismo. De momento el marcador no le sonríe al Sur Nebilo Básquet que pierde tres. Sibiu, 45, Sur Básquet, 42. Lo dicho, cuando faltan y minutos y 55 segundos Dos para el final del tercer cuarto a las ocho y media, de baloncesto ne West Arena partida entre vasconia y Barcelona en la octava jornada y en cuanto sorteo de copa tenemos ya los emparejamientos y las fechas para nuestros equipos tomando nota porque son destacados y muchos para el miércoles 6 de diciembre terraza deportivo a la vez andrade real sociedad e Mallorca levante more Vieta y tubeano las Palmas y para el jueves día 7 nosotros tres Melilla bar cayón Atltic y se River celta de Vigo también se sorteó losctavos de final de la copa de la reina que se jugaron en el mes de enero Sporting vueelva real sociedad Atltic Madrid Club de fútbol ...y a la vez a Lídico de Madrid.
1: Ahora que la adolescencia es... ...un septiembre lejano... ...humo de cerveza en un portal...
0: Pues en nuestra contra vamos con la cara B del debate, leyendo, por ejemplo, los labios de Ayuso para comprobar si lo que ha parecido un insulto a Sánchez lo era o no, y también algunos resbalones. John Fernández Mor.
3: Una cara B que desmitifica el mantra de que una sesión de investidura es sosa. Fíjense qué bien se lo pasa Pedro Sánchez. <risa> Aunque también ha tenido momentos incómodos el candidato.
1: ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad?
3: La cara de Irene Montero, sonrisa incómoda, todo un poema. Y ya que hablamos de poemas, uno de Machado protagonista hoy.
1: La cita de Machado en su discurso, dígala completa, señor Sánchez. Dice, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y omite. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta es la cita completa.
3: Pero resulta que en su corrección al candidato feijó ha patinado.
1: ...un tuit de un cantautor español que es Ismael Serrano... ...para decirle que, que la cita de Machado es, eh, es la cita válida... ...el añadido que usted ha hecho desde esta tribuna... ...pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano... ...a la cita de Machado.
3: Era un añadido de esta canción que precisamente escuchan... ...comenzábamos con risas esta cara B, ...pero también ha habido hueco para los insultos.
1: Su antecesor alertó sobre un probable caso de corrupción... ...por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...la señora Ayuso... Y su respuesta fue fulminante. Evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso.
3: Era aquí cuando las cámaras enfocaban a la presidenta madrileña espetando un qué hijo de puta a Pedro Sánchez. Primero su gabinete ha dicho que no, que Ayuso decía me gusta la fruta para acabar rindiéndose a la evidencia y además sacar pecho. Es lo mínimo que se merece Sánchez, dice su equipo ya en la cara de la investidura. Hemos querido también hacer hueco a Santiago Pascal. Vamos, otoño de
2: 2021. Un error. Los españoles...
3: Sus seguidores protestando en la calle han parado en ese momento la protesta y de esta manera, con un megáfono, han escuchado las proclamas de su líder.
1: Que se hunde nuestros corazones, como la vieja Venecia, que llegó tarde a los cines y el fin del planeta. Miguel Ortiz
0: y Alberto Subelia están en la dirección técnica, Cristina Vázquez, en la producción.